0: We hebben iets langer stilgestaan bij de roeping van Paulus, omdat het een heel bijzonder stuk is. En in de afgelopen twee zondagen hebben we gezien op welke manier Saulus geroepen werd door Jezus. Het was een heftige ontmoeting tussen die twee. We hebben ook gezien waartoe hij geroepen werd door Jezus. Om het evangelie te verkondigen aan de heidenen, aan Koningen en ook zijn broers en zussen uit Israël. Tegelijkertijd zei Jezus ook dat hij moest lijden omwille van zijn naam. Nou, dat is geen populaire boodschap. Met dat soort kreten zou je weinig mensen gaan werven. Maar toch, met die kennis, met die voorkennis, is Saulus in zee gegaan met Jezus... En hij heeft ja gezegd, ondanks dat hij wist wat hij allemaal moest gaan leiden. Nou, vandaag gaan we zien hoe radicaal Saulus in één keer optreedt. En dan wel direct na zijn bekering, direct na vervuld te zijn met de geest. En ja, ik ben erg onder de indruk, want ik kan daar heel veel van leren, van deze Saulus. Ik geloof nooit dat we dat niveau zullen bereiken, althans ik niet, maar het is wel iets om naar te streven. De psychologie tegenwoordig zegt nee, je moet de lat niet te hoog leggen, je moet de lat juist omlaag leggen, zodat je geen stress hebt. Want als je de lat te hoog legt, dan bereik je dat nooit en dan raak je alleen maar onder stress. Maar Jezus zegt nee, ik leg de lat juist heel hoog en ik help je Om dat te kunnen bereiken. En dat is het mooie van Jezus Christus. Hij helpt ons daarbij. Het is niet dat we aan ons lot overgelaten zijn. Nou, vandaag pakken we het op bij uh, Handelingen hoofdstuk 9, vers 20. En dat zal ik nog uh, voorlezen. Handelingen hoofdstuk 9. Beginnen we bij vers 20. En hij, Saulus, predikte direct. Christus in de synagoge, namelijk dat Jezus de Zoon van God is. En allen die het hoorden, stonden versteld en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen begon uit te roeien, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door hen aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om Hem te doden. Maar hun samenzwering werd Saulus bekend, en zij, bezwa- zij, <coughs> zij bewaakten de poorten zowel overdag als s'nachts om hem te kunnen doden. Maar de, de, de discipelen namen hem s'nachts en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een grote mand te laten zakken. Toen nu Saulus in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen te voegen. Maar zij waren allen bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat Jezus tot hem gesproken had, hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus. Ook sprak en reden twiste hij met de Griekse joden. Maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus, de gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des heren en namen door de vertroosting van de heilige geest in aantal toe. Tot zover. Heren, we hebben dit stuk weer net gelezen. En heren, het zijn alleen maar woorden tenzij u het ons openbaart. Dus Heer, open ons verstand, open onze ogen en open ons hart. Heer, zodat we de volle lading mogen ontvangen. En Heer, als de volle lading voor de één maar één woord is, of één zin, Heer, het zij zo. Als de volle lading voor een ander tien dingen zijn, het zij zo. Maar Heer, spreekt tot ons. Dank u wel. Amen. In vers 20 staat er dat hij predikte direct of meteen... Christus in de synagoge en, en namelijk dat Jezus de zoon van God is. Nou, hier hebben we Saulus. We hebben in de afgelopen twee hoofdstukken hebben gelezen wat voor een man dat was. Hoe hij tekeer ging tegen de, de gemeente. Hoe hij christenen had gedood. Dat hij christenen meegesleurd had. In de gevangenis gestopt had. En nu hebben we Saulus die net bekeerd is die net vervuld is met de heilige geest. Wat een contrast tussen die twee. En wat doet hij? Wat doet Saulus op dit moment? Hij is bekeerd, hij is vervuld met de geest. Wat doet hij? Wat is het gevolg van zijn bekering? Wat is het gevolg van het vervuld zijn met de heilige geest? Hij ging meteen, net zoals de andere apostelen in Jeruzalem, vrijmoedig het evangelie verkondigen. Bekeerd, vervuld, verkondigd. Dat, is, dat was de orde, dat was de, de, de volgorde. Dat gebeurde met Petrus, met Johannes, dat gebeurde ook met, met Stefanus, met Philippus en dat gebeurt nu ook met, um, met Saulus. Dus ik denk dat dat ook weer een, een voorbeeld is voor ons die wij horen na te volgen. Het is, een, het is een model. We zien dat zo gebeuren en ik denk niet dat het heden ten dagen, het anno 2007, dat dat anders hoort te gaan. Het gaat vaak wel anders, maar volgens mij ligt dat niet aan God. Het ligt meer aan mij, dat ik niet handel zoals God het wil. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Omdat er een groot aantal Joden in Damascus woonden, waren er verschillende synagogen in de de stad. Er waren zo'n 10.000 Joden die daar woonden, dus er waren best wel veel synagogen. En omdat Saulus sowieso bekend stond bij deze Joden, kreeg hij de gelegenheid, hij kreeg de vrije toegang om... ...de synagoge binnen te komen en dan gewoon vrij uit te kunnen spreken. En dat deed hij dus ook. Maar wat was zijn boodschap? Deze keer was het anders. Voorheen had hij het over de wet. Voorheen had hij het over uh, de Sabbat en je moet dit en je mag dat niet... ...en je moet je aan dit houden en allerlei moetjes en mag niet en en, en dat soort dingen. Maar wat was nu zijn boodschap? Hij heeft een hele andere boodschap meegekregen... Hij predikte Christus, staat hier. Hij predikte Christus. En dat is een hele andere boodschap dan van, je mag dit niet en je moet dat. Nee, want in Jezus Christus is vrijheid. Dat staat ook in, in verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament, dat wij, ten eerste zijn we vrijgekocht. De waarheid maakt ons vrij. Degenen die in Christus zijn, zijn inderdaad vrij. Dus het was een andere boodschap die hij bracht. Hij predikte predikte Christus. Hij predikte ook niet wat wat vandaag de dag heel populair is. En dat is een een positieve uh, welvaartsboodschap. Hij kwam niet de synagoog binnen en zegt... Hey listen, discover the champion in you. Ontdek de kampioen in jezelf. Dat wordt vandaag de dag heel hard geroepen. De boodschap die hij bracht was... Ontdek Jezus, de enige echte kampioen. En volg hem. Hij predikte dat Jezus de Zoon van God is. De Zoon van God, de Zoon van God. Nou, ik, je ziet dat overal in het Nieuw Testament. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom, what's the big deal, de Zoon van God? Ik ben toch ook een kind van God, ik ben toch ook een Zoon van God, nu. Maar dit is Zoon met een hoofdletter Z. En dat betekent dat... Het is een titel die hij heeft gekregen. De Zoon van God is een titel. En het is een titel die exclusief bestemd is voor de Joodse Messias. De redder van het Israëlisch volk. Messias is het Hebreeuws woord voor Christus. Christus is het Grieks woord. Dus Messias, Christus, het betekent allebei de gezalfde die de mensen zullen redden van hun zonden. Nou, Dat is is de titel, Zoon van God, en het is is exclusief bestemd voor de Messias, voor de Christus. De titel Zoon van God betekent ook dat Jezus gelijk is aan God de Vader. En dat wil zeggen dat Jezus Christus 100% God is. Hij is God. Hij is niet meer dan de Vader, maar hij is zeker niet minder dan God de Vader. Hij is gelijk aan God de Vader, hij is God. Nou, de apostel Johannes heeft zijn evangelie geschreven. En in zijn evangelie aan het eind geeft hij de reden waarom hij die, het evangelie heeft geschreven. En in hoofdstuk 20, vers 31 of 30 en 31 staat er dit. Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen of wonderen gedaan die niet beschreven staan in het boek. In het evangelie staan er zeven, worden zeven dingen genoemd die Jezus gedaan had. Hij zegt, maar ja, dus hij, Jezus heeft nog veel meer, meerdere dingen gedaan... die dus niet beschreven staan in dit boek. Maar deze zijn beschreven, dus deze zeven zijn beschreven... opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u gelooft, het leven hebt in zijn naam. Dus Johannes geeft de reden aan waarom hij het geschreven heeft. Hij heeft het geschreven, zodat wij komen te weten zodat wij komen te geloven dat Jezus inderdaad is wie Hij beweert te zijn. De Zoon van God, de Christus, de Messias, God zelf. Ik geloof, en ik geloof het omdat het er staat in de Bijbel, en ik geloof het ook omdat ik het heb ervaren, Dat omdat Jezus God is, hoef ik het nergens anders te gaan zoeken. Ik hoef het nergens anders te zoeken. Johannes zegt dat het leven alleen te vinden is in Jezus. Leven, nou we leven toch allemaal? Ja, als ik adem, leef ik. Maar dat bedoelt Johannes niet. Johannes bedoelt leven in overvloed. Een leven samen met God, waarvan je uit zijn onuitputtelijke bronnen kan kan, kan genieten, kan putten. Dat je de hoop hebt op een toekomst. Dat is pas leven. Ik ik spreek af en toe met oudere mensen. Mensen die, die Jezus Christus kennen. Mensen boven de tachtig. En die hebben het alleen maar over de toekomst. Oh, ik ik ben zo blij, ik ik, ik wil dit nog voor de Heer doen, ik wil dat nog voor de Heer doen. Ik Ik kan niet wachten totdat ik de Heer zie. Ja, ik ben aan het eind van mijn leven, maar mocht de Heer mij genade schenken dat ik nog een paar jaartjes heb, dan kan ik dit nog voor hem doen. Ze kijken altijd naar de toekomst toe. Ik ken ook mensen, oude mensen, die de Heer niet kennen. En het enige waar ze het met mij over hebben is het verleden. Weet je nog? En dan hebben ze het over dingen die 30, 40 jaar geleden gebeurd zijn. En dat is zo triest als je alleen maar terug kan kijken naar iets dat ooit mooi was geweest. Maar het leven met Christus, dat is leven in overvloed. En je kan blijven vooruitkijken. We hebben altijd een een mooi vooruitzicht met Jezus. Dus mocht je vanmorgen Jezus niet kennen, zie je je leven alleen maar als een bestaan. Je staat op, je gaat naar je werk, je werkt, je komt thuis, je gaat naar bed, je staat op. Voor velen is dat zo. Ze hebben niks om, om op vooruit te kijken. Mocht dat jouw bestaan zijn, zoek het bij hem. Zoek het bij Jezus. Vraag Jezus om jou daarin te leiden. Vraag het om om jou te openbaren. Misschien heb je geen flauw idee waar ik het over heb. Dan zeg je van, joh, het klinkt allemaal wel mooi, maar hoe doe ik dat? Vraag het. Vraag het vanmorgen zelfs. Het feit dat Jezus God is, wordt op alle Fronten aangevallen. De secten, zoals de Jehovah-getuigen, de mormonen, de apostolische gemeenschap, die zeggen allemaal dat Jezus Christus iets anders is: dat Hij de broer is van een engel, dat Hij een, een schepsel is, dat Hij een, een, een God is. Maar ze geloven dus niet dat Hij God is, terwijl het hier duidelijk staat in de Bijbel. En wij kunnen dat onderbouwen met het woord. Er zijn zelfs liberale kerken, die zich ook christen noemen, die niet meer in de goddelijkheid van Jezus Christus geloven. En dat is triest, als zelfs de christelijke kerken niet meer in de goddelijkheid van Jezus Christus geloven. Dus het wordt op alle fronten wordt het aangevallen. Dus het is voor mij, voor ons is het superbelangrijk, dat wij dit, ten eerste dat wij dit zelf van harte geloven... Maar dat dat wij het ook vanuit de Bijbel kunnen onderleggen, dat wij het kunnen onderbouwen. Want op het moment dat je in gesprek raakt met iemand die dit niet gelooft, dan zullen ze het van alle kanten aanvallen. En sommigen doen dat uit onwetendheid en dat is prima, maar we moeten hun wel het antwoord kunnen bieden. Niet om ons gelijk te krijgen, maar juist om hun de waarheid voor te kunnen leggen. Want het gaat uiteindelijk om de eeuwigheid, het gaat om hun ziel, waar zij uiteindelijk zullen komen. Dus het is zaak om het goed te kunnen onderbouwen. En daarom is deze bijbelstudie die we hier hebben, maar ook die we straks zullen krijgen, en de bijbelstudie van jezelf, dat is zo belangrijk. Want dit is hetgene waarmee wij de strijd in kunnen gaan. Vers 21, dat is maar één vers, hè, tot nu toe. <hijen> Nee, maar we gaan er sneller doorheen. En allen die het hoorden, dus allen die Saulus hoorden, preken dat Jezus de Zoon van God is. Allen die dat hoorden, stonden versteld en ze zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem, hen die deze naam aanriepen, begon uit te roeien? En die daarom hier naar Damascus is gekomen, om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar Saulus werd meer en meer gesterkt, en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Deze verbazing van die mensen en misschien ook enige ja, negatieve reacties naar Saulus toe, deed hem niets. Hij werd er niet door ontmoedigd, hij, hij schrok er niet van terug en hij deinste niet terug van: oh, oh, dit, dit, nee, dit is eng. Nee, er staat dat hij steeds meer gesterkt werd. En hij bracht de joden in Damascus in verwarring. Dus hij werd steeds krachtiger en hij werd steeds duidelijker in zijn spreken. God gaf hem steeds meer wijsheid, gaf hem steeds meer de woorden, de manier hoe hij mensen kon overtuigen, hoe hij kon reden twisten met de mensen, hoe hij uh, die mensen uh, kon winnen. Hij werd steeds krachtiger. Hij kreeg steeds meer zelfverzekerdheid en, en overtuigingskracht. En wat deed hij daarmee? Hij bracht hun in verwarring. Ik denk dat we hier een een belangrijke principe zien. Mensen in verwarring brengen. Dat klinkt heel raar, maar hoor hoor me even uit. Het kan kan voor ons ook effectief zijn wanneer wij in gesprek raken met mensen. Mensen die, uh, die een andere overtuiging hebben. En het maakt niet uit wat die overtuiging is. Ze, ze kunnen zeggen, joh, ik ben atheïst, ik geloof helemaal niet in God. Ze kunnen zeggen, ik ben, um, what's the other one? Um, dat ze wel in iets geloven, maar ze weten niet wie dat is. Um, ignoramus, ja, maar dat is een, een, een ander woord daarvoor. Anyway, het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat voor overtuiging ze hebben. Iedereen is van iets overtuigd. Je kan me niet van iets anders overtuigen. Iedereen gelooft in iets... Dus, ja, het maakt niet met wie je praat, ze zijn allemaal van iets overtuigd. Nou, soms als we in gesprek raken met mensen over Jezus, en wanneer we dan merken dat deze persoon zijn of haar overtuiging echt vasthoudt, hielen in het zand, pootstijf, dan, dan merk je eigenlijk dat je woorden eigenlijk langs hen heen gaan en het valt niet op goede aarde. Dat gebeurt. Dat gebeurt bij mij heel vaak. Op dat moment weet je, of dat moet je, dat hoor je wel te weten, dat dat ze dus niet ontvankelijk zijn voor het geweldig nieuws die wij hebben. Wij hebben geweldig nieuws. Ons geweldig nieuws is dat de schepper van hemel en aarde van hun houdt. Dat de schepper van hemel en aarde een persoonlijke relatie met hun wil hebben. Dat, uh, ja... Dat ze, dat ze het leven in overvloed kunnen hebben. Maar goed, dat, daar willen ze niks van weten, ze houden hun poot stijf en je komt ook geen stap verder. Maar je hebt wel iets met hen kunnen delen, je hebt wel misschien iets kunnen zaaien. Nou, wat je vaak wel kan doen als je hen niet kan overtuigen, en dat gaat meestal niet in één, één gesprek, wat je wel kan doen is hun in verwarring brengen, waardoor zij gaan twijfelen. Dat is ook mijn mijn strategie, mijn tactiek als als je jehovengetuige bij mij komt aan de deur. En dat dat gebeurt bijna nooit, want ze ze treffen altijd uh, mevrouw thuis. Ik ben op mijn werk. Maar misschien in september gaat dat veranderen, want één dag per week ben ik dan thuis. Maar mijn strategie is is niet echt met hun in discussie te gaan over uh, bepaalde zaken, maar gewoon om twijfel te zaaien. Laat hun twijfelen over hun zaak. En breng hun in verwarring. Als zij gaan twijfelen over hun eigen overtuiging, dan kan God daarmee aan de slag gaan. Je komt met het woord van God, de heilige geest, het gaat malen, misschien gaat het malen bij hun, en de heilige geest gaat daarmee aan de slag. Dus mensen in verwarring brengen, in deze zin, is niet niet verkeerd. Denk Denk er even over na. Hoe zeker zijn wij van onze zaak, wanneer wij over iets twijfelen. Als ik vanmorgen twijfelde over wat ik vanmorgen moest brengen, dan zou ik ik me vanmorgen waarschijnlijk ziek gemeld hebben. Dus, ik ik kan dit alleen maar doen omdat ik de volle zekerheid, dat wat ik hier vertel, ik ik ben ervan overtuigd. Als ik die overtuiging niet had, dan kan je me liever iets anders laten doen, want dan ben ik hier totaal niks waard. Dus voor jezelf, als, je zelf, als, als jij twijfelt over iets, dan ben je niet zeker. En dat geldt ook voor hun. Dus laat hun twijfelen over hun eigen overtuiging. Want God kan daarmee aan de slag gaan. De heilige geest kan hen daardoor overtuigen dat Jezus inderdaad de weg is, de waarheid en het leven. En dat hij is wie hij is. Nou, hij bracht de joden in verwarring en hoe deed hij dat? Door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Nou, we kunnen onszelf niet vergelijken met Saulus, want dat was een, een verhaal apart. Saulus was geworteld en gegrond in de schriften. Hij wist als geen ander hoe hij vanuit het Oud Testament kon bewijzen dat Jezus inderdaad de Messias is. Hij was daar meester in. Hij zat onder, onder de, de, de teaching van Gamaliel. Nou, dat was, dat was de meest prestigieuze uh, school van de rabbies in die tijd. In de zakenwereld is dat, was, is dat hier in Nijenrode, in Amsterdam. Zo'n school. In de States is dat Harvard of Princeton. Uh, nou, toen was het Gamaliel. En hij is student van, van, van Gamaliel geweest. Dus hij wist als geen ander hoe het te brengen. En dat zien we ook, want in, uh, in een stuk, even verderop in Handelingen 17, tijdens zijn tweede zendingsreis, bracht hij het evangelie weer. En dan, en dan zien we dit. En zij, dat zijn dus uh, Paulus en Silas, zij namen de weg via Amphipolis en Apollonië en kwamen in Thessalonica terecht, waar een synagoge van de Joden was. Nou, en Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen, naar binnen, Drie weken lang en dan ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Dus hij kwam niet met zijn eigen verhaal, hij kwam niet met iets anders, hij kwam met de schriften. En hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de dood. Deze is de Christus, namelijk Jezus, die ik u verkondig. En sommigen van hen werden overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. Dus we zien uit de praktijk ook dat hij dat dat gewoon doet. En dat deed hij hier gegarandeerd ook. Dat hij hun aantoonde dat Jezus de Christus is en hij deed dat vanuit de schrift. Jezus deed dat zelf ook, hè? Weten jullie nog dat uh, na de opstanding van Jezus waren er twee mannen die uh, vanuit Jeruzalem weer teruggingen naar uh, Emmaus. En ze waren allebei zwaar teleurgesteld... Want zij dachten dat Jezus de Messias was, maar hij is gekruizigd, hij is gedood en hij was begraven. Dus ze gingen zeer, zeer teleurgesteld terug naar huis. En ineens verschijnt Jezus, hij gaat met hun in gesprek. En dan staat er op een gegeven moment in Lucas 24, en hij, Jezus, begon bij Mozes, dus bij de eerste vijf boeken van de Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, de eerste vijf boeken, hij begon bij die vijf boeken en bij al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus Jezus legde uit vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament, wie hij was. Dus wij hebben het Nieuw Testament, maar al hadden wij het Nieuw Testament niet, zouden wij ook vanuit het Oude Testament Jezus Christus kunnen prediken. En wanneer we het Oude Testament gaan induiken met elkaar... dan zul je zien hoe rijk het is en hoe vol van Jezus Christus het Oude Testament is. De primaire manier om Jezus voor te stellen aan mensen, is door het woord van God de Bijbel aan mensen uit te leggen. En je hoeft het niet op een super theologische wijze te brengen. Integendeel, het is veel beter als je het op een simpele, eenvoudige, manier neerbrengt, net alsof je rond de salontafel zit, onder het genot van een kopje koffie, gewoon met iemand aan het praten bent. Eenvoudig, zelfs zo eenvoudig dat een kind van van zes of acht jaar het kan begrijpen. Dus het is is belangrijk dat dat, dat dat we het op een eenvoudige manier brengen. We kunnen zelfs onze eigen woorden gebruiken, maar we horen niet de essentie van de boodschap daarin te verliezen. We moeten de waarheid wel kunnen brengen. Nou, om dit te kunnen doen, is Colossense 3 vers 16 essentieel. Colossense 3 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Ah, oh, man. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Dus willen wij effectief zijn in onze gesprekken met mensen die Jezus nog niet kennen, dan is het zaak. Om het woord van God ons eigen te maken. En soms is het net zoals die blinde man. Ik weet alleen dat ik blind was, maar nu kan ik zien. Soms is dat alleen al voldoende. Maar soms moeten we het kunnen onderbouwen. Moeten we het kunnen uh, verdedigen. Nou, ik zeg dit met heel veel overtuiging. Maar tegelijkertijd zeg ik ook dat indien je nog niet zo ver bent, indien je jezelf ziet en van, oh joh, maar het woord van Christus woont niet rijkelijk in mij. Ik weet nog maar zo weinig, ik ik, ik onthoud bijbelteksten niet, ik ik, ik, ik kan dat helemaal niet. Als je nog niet zo ver bent, dan moet je, ja, je moet de gesprekken zeker niet vermijden. Ga in gesprek met mensen. He, want je kan, iedereen kan zeggen, ja, ik was blind, maar nu kan ik zien. En kijken waar het schip strandt. Dat kan iedereen. Maar bekwaam je daarin. Bekwaam je in het woord. Want God wil je zelfs in deze fase al gebruiken om zijn spreekbuis te zijn. Weet je het mooie van de, 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 het begin van Calvary Chapel? In de jaren zeventig was er een hele... Uh, sociale, sociale ophef in, in de maatschappij in de states, in Zuid-Californië, de, de hippie-tijd ontstond. De Flower Children, peace, drugs, sex, drugs, rock'n'roll. En nou, heel veel van die gasten die kwamen dan tot geloof. En er waren jongeren bij, van uh, tussen zeg maar de 14 en de, de, de 30, die tot geloof zijn gekomen, die hippies. Die kwamen met blote voeten de kerk binnen. En ze waren maar twee weken, of misschien een week eerder tot geloof gekomen. En die waren, die gingen dan weer alweer de straat op om hun vrienden uit te nodigen. En ze konden, ze konden geen bijbelteksten noemen. Het enige wat ze konden zeggen was, ik was blind, maar nu zie ik. Maar er is iemand die ons wel de weg kan wijzen. Pastor Chuck Smith, oh je moet hem horen. Dus die gasten die gingen aan de slag en ze bekwaamden zich in het woord. En heel veel van die jongelui zijn nu voorgangers van gemeenten zoals dit... maar ook gemeenten die wel tienduizenden leden tellen. Ongeschoolde, drugs, ex-drugsverslaafde hippies... Die, uh, die, gegrepen, die, uh, die bij de kraag gegrepen werden door Jezus Christus. Dus het is mogelijk. Dus onderschat niet wat je nu al weet. En volgens mij weten jullie genoeg... om voor onze tegenstander al gevaarlijk te zijn... Maar weet ook dat wij in dit leven ook nooit uitgeleerd zullen zijn. Gods woord is zo rijk, het is zo onuitputtelijk dat we kunnen blijven doorleren en doorgroeien, al worden we duizend, al worden we tweeduizend. Het is oneindig, we kunnen door blijven gaan. Vers 23 En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd Saulus bekend. En ze bewaakten de poorten zowel overdag als s'nachts om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem s'nachts en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een grote mand te laten zakken. Nou, vorige week zagen wij dat Jezus tegen hem zei of over hem zei, hoeveel hij moest gaan lijden omwille van de naam van Jezus. Nou, dit is al het begin. Hij wordt al met het leven bedreigd, tot meerdere malen toe zelfs. Vers 26. Toen nu Saulus in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen te voegen, maar zij waren allen bevreesd voor hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was. Nou, even een, een kanttekening. Saulus ging niet rechtstreeks van Damascus naar Jeruzalem. Hij werd niet uit die opening in de muur naar beneden gelaten in die mand. Hij ging niet op de been en meteen naar Jeruzalem toe. Tussen Damascus en Jeruzalem zit ruim drie jaar. Er zit ruim drie jaar tijd. En je leest daar heel gauw overheen, want ja, het is de volgende regel. En zo legt, uh, zo legt uh, Lucas dat ook vast. Maar er zit meer dan drie jaar tussen. Tegen de gemeente in Galatië vertelt Paulus dat hij na zijn bekering niet meteen terugkeerde naar Jeruzalem, maar dat hij eerst naar Arabië ging. Hij ging eerst naar Arabië. Er staat in gelaten 1, 16 tot 18... ...ik ging niet meteen te raden bij vlees en bloed. Dat wil zeggen dat na zijn bekering ging hij niet meteen naar iemand toe... ...van, joh, hoe zit dat eigenlijk in elkaar, dat evangelie? Hoe moet ik het brengen? Wat, wat, wat moet ik er eigenlijk mee? Nee, hij, hij deed dat niet. Hij, hij ging naar Arabië toe, hij zonderde zich helemaal af... ...en er staat ook, ik ging, niet, ik ging ook niet naar Jeruzalem... ...naar hen die al voor mij apostel waren... ...dus Petrus, Johannes, Jacobus, maar... Ik vertrok naar Arabië en keerde terug naar Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik weer naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef vijftien dagen bij hem. Nou, volgens traditie is Paulus naar de berg Sinai gegaan, waar God de wet ook gaf aan Mozes. En hij heeft daar drie jaar lang heeft hij zichzelf afgezonderd en hij heeft daar het evangelie van Jezus zelf gekregen. En hoe dat is gebeurd weten we niet, maar goed, hij heeft het wel gedaan. En dat geeft hij dus ook aan aan de gemeente in Galatie. Dat vind ik ook weer zo mooi. Het staat niet in dit gedeelte, maar het staat wel in de brief naar de Galaten toe. Dus we zien hoe de Bijbel uh, zichzelf aanvult. En wat Chuck Smith ook zegt, de beste manier om de Bijbel te, te interpreteren is door de Bijbel zichzelf te laten interpreteren. Ik had het nooit geweten, dat er drie jaar tussen zat, als ik niet wist van gelaten hoofdstuk 1 vers 16. Dus het is, ja, misschien zeg je, nou, big deal, drie jaar, wat maakt mij er nou uit? Dat kan, maar het is wel iets om, om te laten zien dat de Bijbel zich elkaar, dat het zichzelf heel goed aanvult. En dat het, zich ook zelf, dat het zichzelf ook uitlegt. Oké. Okay. Ondertussen, in die drie jaar tijd dus, want nu, 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 nu is het veel, het um, makes more sense, hoe zeg je dat? Nou, Ja oké, okay. het maakt het volgende gedeelte duidelijker als er inderdaad drie jaar tussen zit. En want ondertussen was er weer een gemeente op, op, opgebouwd in Jeruzalem. En uh, vele van deze mensen die in hoofdstuk 8... Jeruzalem vlucht of uit Jeruzalem vluchtte vanwege Saulus die hun met het leven met de dood bedreigde. Die gingen allemaal weg. Nou, ondertussen was Paulus bekeerd, hij was weggegaan. Die mensen kwamen allemaal weer terug in zijn gemeente ontstaan. En nu zijn deze mensen hier die dus uh, uh, die zeggen van ja, uh, ik, ik, uh, ik geloof niet dat Saulus een discipel is. Want weet je nog, drie jaar geleden had hij dit, dit en dat gedaan. Om die reden zijn we dus weggevlucht. Dus waarom zou ik nou geloven, of nu geloven, dat, uh, dat Saulus een discipel is? Dus ik kan me goed voorstellen dat deze nog steeds veel van die pijnlijke herinneringen met zich meedroegen. Herinneringen van de vervolging die door Saulus georganiseerd werd. En ja, ik kan me ook voorstellen dat een aantal van deze mensen hun man of vrouw of broer of zus of tante of oom hadden verloren wegens Paulus. En dachten zij dus, ja, misschien doet hij zich wel voor als een discipel. Maar wij geloven er niks van. Vers 26. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer gezien had. Dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Deze Barnabas kwamen wij aan het eind van hoofdstuk 4 tegen toen hij een akker had verkocht en de opbrengsten had gegeven aan de apostelen. Hij heette van geboorte af Jozef, maar de apostelen noemden hem Barnabas en dat betekent zoon van bemoediging of zoon van vertroosting. En hier zien wij dat hij, Barnabas, Saulus onder zijn hoede neemt en dat hij hem aan de apostelen voorstelt als een ware discipel van Jezus. De Barnabas had een, had een goede reputatie in de gemeente, dus ze namen dat van hem wel aan. Barnabas had de gave om mensen bij elkaar te brengen. Dat zien we hier en dat zien we verderop ook. Hij had echt een gave om mensen bij elkaar te brengen. Hij was een vredestichter. Je zou hem bijna Mr. Nokia kunnen noemen. Connecting people. En hij was zo'n persoon. Hij was zo'n persoonlijkheid. Dat was zijn karakter. En wat heeft de gemeente van vandaag barnabassen nodig? Wat hebben wij barnabassen nodig? Mensen die weten hoe vrede te stichten. Mensen die weten hoe andere mensen bij elkaar te brengen. Nou, waarom zeg ik dit? Is er ruzie hier? Onder elkaar? Nee. Maar ik spreek nu even over de gemeente in het geheel. Gemeenten onderling. Maar goed, we zijn nu nog klein. We zijn allemaal enthousiast. Maar naarmate we met elkaar op gaan trekken, naarmate er andere mensen toegevoegd gaan worden, zal er, zal er geheid wat oneenigheid ontstaan. En daarom zeg ik dat wij Barnabassen nodig hebben. Want vaak ontstaan er in de gemeente situaties onder mensen waar de een de ander niet ziet zitten. En vice versa. En een Barnabas. Zou dat niet zo kunnen laten. Hij of zij, want het kan ook een vrouwelijke Barnabas zijn. Hij of zij zal er alles aan doen om het beeld van de ander, van beide partijen te doen veranderen. Een soort matchmaker, maar dan niet in de zin van de liefde. Wel de christelijke liefde. In dit soort situaties is onbegrip bijna altijd de boosdoener. ...onbegrip voor elkaar. En wanneer mensen hierover in gesprek raken... ...en niet met... ...degene... Die ze, ...die ze niet begrijpen... ...maar het gaat meestal met andere... ...raken mensen met andere mensen in gesprek... ...dan wordt er vaak gezegd... ...joh, ik begrijp niet hoe... ...puntje, puntje, puntje... ...of dan wordt er gezegd... ...ik vind het zo jammer... Hè? dat... ...vul het maar in. Nou, dat soort... Uitingen geeft alleen maar aan dat er onbegrip heerst in de de persoon die dat zegt. Want als ik zeg van, joh, ik begrijp begrijp niet hoe, dan zeg ik het zelf eigenlijk al, ik begrijp het niet. Als ik zeg, joh, ik vind het zo jammer. Wat vind je jammer? Heb je het compleet beeld of heb je alleen maar een, een, een gedeelte van het beeld? En vaak weten wij misschien 5% van het geheel. En op basis van die 5% trekken we al onze conclusies. En dat is mens-eigen. Ik weet, ik weet niet of dat nu al gebeurt. Maar goed, het is mens-eigen dat dat gebeuren kan. En daarom hebben wij een Barnabas nodig. Een Barnabas neemt het onbegrip die mensen voor elkaar hebben weg, hij neemt dat weg. Een Barnabas die beide partijen goed kent, zou zijn uiterste best doen om om, om de een bij de ander in een goed daglicht te zetten. En andersom. Als iemand iets iets tegen mij zegt van, ik begrijp niet hoe die of dat. Dan zou ik zeggen, nou laten we die persoon erbij halen en misschien kan hij of zij het je uitleggen. Dan begrijpen we het allemaal misschien. Dus je moet dat meteen ...in het licht gooien en je moet uh, moet daar niet in meegaan. Een Barnabas zou beide partijen aanmoedigen om de ander beter te leren kennen. Om de ander een kans te geven, om de ander door de bril van Jezus Christus te zien. Als iemand die Jezus gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. Een Barnabas zal naar eenheid streven en zal er alles aan doen voor zover het van hem of haar afhangt om vrede te stichten... En houden met alle mensen en onder de mensen. Hebben we Barnabas zo nodig of niet? Amen. En dit deed hij. Hij deed het met Saulus en met de andere apostelen in Jeruzalem. Hij nam het onbegrip weg. Hij nam de onwetendheid weg. En hij bracht hen bij elkaar. Vers 28. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus, ook sprak en reden tussen hij met Griekse joden, maar die probeerden hem te doden. Wat een een beroep heeft die Saulus. Overal waar hij komt, hij hij, hij oefent zijn beroep uit en mensen proberen hem te doden. In de tijd dat Saulus in Jeruzalem was, trok hij heel nauw met de apostelen op. He, dat hij met de apostelen in Jeruzalem in en uitging, wat hier staat, spreekt van een intieme relatie. Hij deed alles met hun, ze deden alles gewoon samen. En Saulus, vervuld met de Heilige Geest, sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus. En hij reed twisten met deze Griekse Joden. Nou, deze, deze Griekse Joden, dat was dezelfde groep waarmee Stefanus in hoofdstuk 7 te maken had gekregen. Dezelfde groep die Stefanus uiteindelijk heeft gedood. Waarbij Saulus als jongeman ook bijstond. En ongetwijfeld kennen een aantal van deze gasten Saulus nog, als degene die instemde met de dood van Stefanus. Alleen nu staat Saulus aan de andere kant. Alleen stemt Saulus niet meer met hun in, nee, hij staat tegenover hun. En nu proberen ze hem te doden. Nou, het werkwoord proberen, of probeerden, is in de onvoltooid verleden tijd, wat inhoudt dat zij hem herhaaldelijk probeerden te doden. Ze bleven daarin volharden. Vers 30. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Cesarea stuurden hem vandaar naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting van de Heilige Geest en ze namen in aantal toe. Met de bekering van Saulus kwam voorlopig een eind aan de vervolging van de gemeente. En gelukkig gingen de moordaanslagen op op Saulus leven niet gepaard met nieuwe golven van vervolging. Het het, het hield op. En dus de gemeente had vrede. En de gemeente in al deze plaatsen bestond uit verschillende kleine plaatselijke gemeenten zoals deze, deze van ons. En dat hier gesproken wordt dat de gemeente opgebouwd werd spreekt van een verdieping en een versterking van het individuele geloof. Dus de individuele leden groeiden geestelijk. Mirjam groeide geestelijk. Fasia groeide geestelijk. Stanley groeide geestelijk. De individu groeide geestelijk. Er was een verdieping en een versterking in het geloof. En het gevolg daarvan was dat zij ook in aantal groeiden. Wanneer wij als individu groeien, groeien wij collectief, zullen we ook in aantal groeien. Ik heb het al meerdere malen gezegd, gezonde schapen verwekken schapen. Het is nu al een beetje te laat, maar aanstaande februari-maart, kijk maar in de weilanden, zie je allemaal van die kleine lammeren, lammeren rondspringen. Dat is een teken van gezonde schapen. En wij worden in de Bijbel ook schapen genoemd. Ik zal daar ooit misschien een een studie over geven. Het is wel leuk om te horen waarom wij schapen genoemd worden. Nou, we hebben een fantastisch voorbeeld in de Apostel Paulus. Een voorbeeld van de genade van God. Hier zien we Saulus, die jarenlang tegen Jezus schopte, hij schopte jarenlang tegen Jezus. Saulus, die de gemeente veel schade heeft gedaan, die verantwoordelijk was voor de dood van christenen, die Jezus zelf had vervolgd. Hij was jarenlang de aartsvijand van de gemeente. En nu, nu zien we hem na zijn ontmoeting met Jezus, na zijn bekering, na dat hij vervuld werd met de Heilige Geest. En we zien hem het evangelie verkondigen. Ik heb hier als ter afsluiting een aantal vragen. En dit zijn vragen over Paulus. Maar ik wil dat wanneer de vragen gesteld zullen worden, dat je jezelf de vraag stelt. Is hij, Paulus, dezelfde of is hij veranderd na zijn ontmoeting met Jezus, na zijn bekering? Dus dan stel ik mezelf de vraag, ben ik dezelfde? Of ben ik veranderd? Indien Saulus veranderd is, wat heeft hem veranderd? Ik kan mezelf niet veranderen. Elk jaar, met goede voornemens. Het lukt lukt voor geen meter. Al zijn het hele kleine dingetjes. Ik kan mezelf niet veranderen. Maar vrienden die ik vanaf begin jaren tachtig al ken, die zeggen, Stan, wat ben jij veranderd? Hoe is het mogelijk? Ik was zo'n akelig, vreselijk mens. Af en toe dat, komt dat nog steeds naar boven, maar joh, ik ben veranderd. En ik, 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 kan, ik kan zeggen dat ik veranderd ben. Maar niet omdat ik mezelf veranderd heb, Jezus heeft mij veranderd. Indien hij veranderd is, wat heeft hem veranderd? Aan wat kunnen wij zien dat hij veranderd is? Aan wat kunnen wij zien dat wij veranderd zijn? Wat deed hij anders nadat hij veranderd was? Is deze verandering blijvend? Of is het net als zo'n goed voornemen die ik elk jaar op 1 januari weer uitspreek? Wat waren de gevolgen voor de gemeente door deze veranderingen? Nou, dat is een goede. Wat voor een impact heeft de apostel Paulus niet gehad op de gemeente? En vandaag de dag nog steeds. Stel je voor dat Paulus niet tot bekering was gekomen. Hij heeft mijn, pers- mijn leven zo, zo verrijkt. Niet hij zelf, maar God door hem. Door hem heen. Dus wat waren de gevolgen voor de gemeente door deze verandering? En wat wat zijn de gevolgen van... de verandering in mijn leven voor de gemeente? We waren afgelopen vrijdag aan het eten... met uh, met Bert en Thea. En... uh, nou, met, met, met mensen en, en, en Bert die zei, we hadden het over um, ergens in de tachtiger jaren. Toen, toen was Bert en Theo, die waren al tot geloof gekomen. En ik nog niet. En ik, ik wilde er helemaal niks van weten. Dat hele kerk gebeuren en dat Jezus gedoe. En nou, dat is allemaal onzin voor mij. En nou, ik wilde er helemaal niks van weten. En ik, ja... Ik ik had absoluut geen meerwaarde voor de gemeente toen. Nu heeft Jezus Christus mijn leven genomen. Hij Hij heeft mij in een veranderingsproces gebracht. Ik verander nog steeds van dag tot dag naar het evenbeeld van hem. En nu, door zijn genade, mag hij, kan hij mijn leven gebruiken om... Iets voor de gemeente te kunnen betekenen. Dat is nog hartstikke gaaf. Dat is, dat, dat, ik, ik word daar stil van. Als ik daarover nadenk, dan word ik daar gewoon stil van. Het is echt zo mooi. Wat waren de gevolgen voor de maatschappij door deze veranderingen? Wat voor impact heeft Paulus gehad op de maatschappij? Wat voor impact heeft hij nog steeds op de maatschappij? Wij zijn de gemeente. Wij zijn licht en zout. Wij gaan dagelijks de wereld in. Wij gaan dagelijks de maatschappij in. Wij kunnen een impact hebben op de mensen om ons heen. Wij kunnen zijn liefde, zijn genade uitdragen. Wij kunnen een impact hebben. Wat zijn de eeuwige gevolgen... Door deze veranderingen. En daar, daar draait alles om. Wat zijn de eeuwige gevolgen door de veranderingen van Paulus? En wat zijn de eeuwige gevolgen door de veranderingen in mijn leven? De eeuwige gevolgen van de mensen om mij heen. Mensen die nog niet geloven. Wij kunnen een schakel zijn in het leven van een mens... Die of voor eeuwig gescheiden zal zijn van God, of voor eeuwig in Zijn aanwezigheid kan zijn, zal zijn. Wij kunnen een schakel daarin zijn, wij kunnen daarin gebruikt worden. Wij kunnen een verschil maken. We can make a difference. Tot in de eeuwigheid. Dat is pas investeren. Laten we bidden. Heer, dank u wel, Heer, voor uw woord, Heer, voor het geweldig voorbeeld van de apostel Paulus. Heer, niet dat het zozeer om Paulus gaat, Heer, maar het gaat om uw genade. Heer, dat u de aardsvijand van uw gemeente hebt ontmoet op weg naar Damaskus toe. Heer, dat u zo genadig bent geweest, Heer, om hem de kans en de gelegenheid te geven, Heer, om u te ontmoeten. Heer, en dat hij de kosten heeft berekend. En ondanks dat de kosten heel, heel hoog waren, Heer, dat hij toch ja heeft gezegd. Waardoor wij vandaag de dag nog steeds profijt hebben. En Heer, ik dank u dat wij naar Paulus' leven mogen kijken. Heer, dat we uw genade door en door zijn leven mogen zien. En Heer, dat we ook onszelf daarin kunnen herkennen. En Heer, de vragen die we over het leven van Paulus hebben gesteld. Heer, dat we dat ons ook aantrekken. Heer, dat, we, ja, dat wij ook bepaald zullen worden door deze vragen. Help ons deze, help ons deze vragen uh, ook te stellen. Heer, voor onszelf. En dat we dit voor ons houden. En dat we met er ja, ervan bewust zijn en dat we daar ook mee aan de slag gaan. En heren, mocht, mocht er iemand zijn, heer, die, die u nog niet kent, die, die u wil leren kennen, heer, maar die niet weet hoe, kom hem of haar, jong of oud, tegemoet, heer, zoals u Paulus ook tegemoet bent gekomen. Kom deze persoon of deze persoon tegemoet. Heer, want u bent een liefdevolle God, en u wil niets anders heeren dan alleen het goede voor deze mensen, voor ons, uw kinderen. En ik dank u Heer. Zegen in ieder, ook deze zondag. Breng ieder van ons weer veilig thuis. Zegen ook de gesprekken hierna. En Heere, vervul ons opnieuw met uw geest. Heere, opdat we getuigen mogen zijn. Heere, troost ons, sterk ons. Heere waar we pijn hebben, hartzeer. Heere waar we zwak zijn in onze lichamen. Heer, wees ons genadig en geef ons uw kracht, uw liefde, in Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gaan staan voor de zegen van de Heer. Mogen de Heren en ieder van ons vandaag, morgen, de rest van de week, zodanig zegenen dat Hij zich bekend zal maken, dat Hij zich zal openbaren, dat Hij ons als het ware van ons paard afgooit, om Hem te ontmoeten, om Hem feest te feest te mogen zien, dat Zijn liefde in ons hart uitgestort wordt. Dat we van zijn liefde en zijn trouw en zijn zijn genade en al het goede mogen kunnen genieten. Geniet van hem deze week. En laat anderen ook genieten van jou, van u, in Jezus' naam. Amen.